0: E aí, pessoal do GerminaCast, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma, quase segunda-feira que eu ia falar, né? Mas hoje é terça, hoje tá fora o nosso padrão, mas é por um bom motivo, é um episódio muito especial, né? De...
1: Caramba, esse podcast só tem nome de peso, por isso que o nosso tema qual é, né? O campo conversando com a cidade, pra explicar e abrir a cabeça do pessoal sobre a importância dos assuntos que a gente tá trazendo, como de hoje, que é fundamental.
0: Por exemplo, hoje vamos falar da RUM, né? A maior ferrovia... É a empresa de ferroviária do Brasil, do país, né? então da América Latina já chega também?
2: Acho que não. Acho que no Brasil,
0: Brasil? É. Ah, lá, né? Daqui a pouco chega, acho né? Tem é o maior terminal da América
2: Latina. Aí, ó. Pronto. É Fechou o é
0: Bom, pessoal, hoje vamos falar com seu, seu Altamir. Desculpa, eu falei seu Altamir antes. Ele já tá puto comigo porque eu falo seu Altamir. Perdi muitos pontos já. Muito <risos> Bom, e hoje vamos falar um pouco sobre a Rumo. Lu, quiser dar uma boa noite?
3: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a um mais um episódio do podcast e espero que vocês tenham várias dúvidas sanadas. Façam as perguntas que a gente vai interagir com vocês aí.
0: Bom, Altamir, então agora é sua vez se apresentar, contar um pouquinho de sua trajetória, como se foi parar na Rumo e o que, que você faz lá. Conta aí pra gente.
2: Boa. Legal, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, Boininho, Diane... E Luciana, né? acho que é um prazer estar aqui, é muito legal esse espaço para a gente falar um pouquinho, é, acho que é um assunto que está em alta aqui, né? o que, que vai ser a ferrovia, o que é a rumo, né? então a gente tem feito essa aproximação aqui com o estado do Mato Grosso, é, depois de, de todo esse processo né, da ferrovia estadual, uma ferrovia num regime de autorização que é o primeiro do país, né? então acho que é, é muito legal a gente ter essa abertura para discutir com vocês e sanar as dúvidas. Né? É, me apresentando, meu nome é Altamir né, Eu sou diretor comercial na Rumo Eu sou responsável pela carteira de grãos Da Operação Norte e Malha Central né, Então estamos falando aqui basicamente dos corredor, né, da, do, do corredor para Santos Que leva o grão a partir do Mato Grosso E do estado de Goiás E futuramente do Tocantins Em direção ao Porto de Santos né, Então é, eu estou na Rumo desde junho de né Eu entrei na Rumo para justamente no projeto quando a Rumo ganhou o leilão da Ferrovia Norte Sul, que né? foi um, talvez assim um dos primeiros passos de crescimento da Rumo, né? e, e desde então do, a, nesse processo aqui de conhecer ferrovia, de né, nesse, trazer a ferrovia como indutor do desenvolvimento do país. Né? Então acho que é além de, de profissionalmente ser muito bacana, como cidadão acho que é uma satisfação estar numa empresa que realmente faz a diferença e que gera competitividade para o nosso país, né? Traz desenvolvimento, né? Importância. Desenvolvimento,
0: Até estava vendo uns dados à tarde, o Brasil só 20% do que é do que é, transportado é por meio ferroviário, os outros, os outros 60% é em estradas e o resto é hidroviário e aeroviário, né? E aí você olha nos Estados Unidos, país mais desenvolvido, mais de 70% é por meio de ferrovia, né? O que, que você tem a dizer sobre isso? Pensando que o Arrumo é uma empresa que veio para realmente abrir fronteiras e que o Brasil ainda está engatinhando nessa parte
2: de ferrovias. Pô, Bonito, acho que a é, é, tua comparação é, é muito oportuna, né? você pega os Estados Unidos que são que é um país continental como o nosso né? e, e é absurda a diferença, né? uhum. e a falta de infraestrutura no nosso país ela gera algumas distorções logísticas, né? então vocês sabem bem do que eu tô falando, quando você imagina né eu sou de Curitiba né? eu nasci em Curitiba então eu lembro muito assim de uma época da, da colheita a fila de caminhões do Porto de Santos ela chegava em Curitiba nossa o Porto de Paranaguá tá lá quase 100 quilômetros de Curitiba né e a fila era tão grande e, e por muito tempo a gente achou aquilo normal né só que aquilo na verdade é uma distorção logística né de um, de um modelo logístico onde um caminhão que é um modal de pequena distância acaba sendo entre aspas aqui obrigado a rodar 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros né, em estradas com condição super precária é, para entregar o produto em Santos, né? então é uma distorção e acho que isso mostra um pouco do, do potencial que a Rumo tem né? e, e como a gente está inserido nesse contexto do agro né? acho que é, a Rumo ela é uma empresa de logística de infraestrutura do agronegócio né? a gente, né, se você olhar a nossa matriz de carga hoje ela é composta basicamente por grãos, né? então, do ponto de soja, milho, farelo. A gente transporta um volume gigante de açúcar também, né? é, ali do, do estado de São Paulo, basicamente. É, você tem outras cargas como combustíveis, né? então, a gente pega os derivados de Paulínia, né? diesel e gasolina, e traz aqui para o Mato Grosso e volta com, com biocombustíveis. Né? Por exemplo, o etanol de milho hoje, a gente volta com boa parte desse etanol de milho. É, a gente, outra carga relevante para a gente é a celulose. Né, que é uma carga mais industrial, mas de alguma forma está ligado ao agro. né? Hum. Então a gente brinca aqui que a gente é, é uma, uma empresa de, de logística do agronegócio. Né? Que bacana. É. O Lu, quiser fazer um complemento?
3: É, eu só queria perguntar mesmo da, da história da empresa e qual o objetivo dela, mas a gente já viu toda a importância que você comentou, né? mas tem um objetivo assim, vamos focar então aqui em Lucas, a região, poxa, vocês viram que a gente é uma região extremamente produtiva em grãos, qual o objetivo de vocês focando em nós?
2: isso acho que assim é, como é que começou essa história né da, do projeto de extensão né, ou da ferrovia estadual quando a gente olha os, o centro de massa no centro produtor aqui do Mato Grosso ele vem ano após ano subindo né? então se você pegar lá na década de 70 o centro de gravidade da, da produção estava mais para baixo mais perto do, do sul né e ao longo do tempo com o trabalho de vocês de ir abrindo área né, buscando novas áreas, novas fronteiras, né, investindo para ter produtividade nessas áreas, a gente vê claramente que o centro de gravidade está subindo. Né? Então, o projeto né, de extensão, o projeto da ferrovia estadual, é para realmente a gente estar tá com a ferrovia no coração do centro produtor. Né? Então, chegar até Lucas para a gente, né, é a gente estar tá inserido aqui como a melhor alternativa logística do centro produtor do agro do país. Né? Então, é, é assim que a gente olha. É, e todo mundo pensa, ah, mas a Rumo vai chegar aqui em Lucas né? Na verdade a Rumo já está aqui de uma forma ou de outra A gente não está fisicamente aqui, mas através da, do nosso modelo comercial né? A gente captura boa parte das cargas aqui de Lucas, de Sorriso Até volumes de Sinop hoje a gente consegue capturar na nossa ferrovia Lá no terminal de né? Então a gente tem uma uma lógica de precificação que nos permite capturar esses volumes. Então, é o que eu digo, a gente vai estar fisicamente aqui, né? mas, indiretamente, hoje, a gente já transporta é, um bom volume. Se você pegar hoje, esse ano, a gente deve fazer, no terminal de Rondonópolis, cerca de 24 milhões de toneladas de grãos e farelo, e boa parte vem daqui, da produção de vocês. Né? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, a lógica do nosso projeto, é ir subindo com a ferrovia, substituindo a rodovia, o modal rodoviário, pela ferrovia, né? De uma forma bem bem é, simples, né? A gente brinca aqui que a gente troca o, o atrito da borracha com asfalto pelo atrito do aço com aço, que hum. é a roda do trem e o trilho do trem, né? Isso, então... isso é, um, é um
0: assunto até polêmico, porque quando a gente fala que vai vir o trem para cá, os caminhoneiros ficam assim, pô, e o meu emprego, né? O que, Cara, que eu vou fazer?
1: eu discuti isso com o Yuri hoje, vim para cá e falei assim... Então, se a gente olhar, <risos> a gente tá brincando com alguma classe aí que pode se sentir prejudicada.
0: Mas eu acho que na verdade não é bem assim, né, Altamir? Não. O não. caminhão nunca vai deixar de existir, só não vai ter aquela rodagem, aquele perigo que ele vai sofrer na estrada, né? Exatamente. Tá mais
1: com uma BR que tá esse, esse carro. Exatamente. Qual a exposição, né? Você fica
3: Quantas vezes você pega um acidente caminhão e passa um Nossa. dia, dois, esperando até ser liberado da via. E aí faz aquela fila de caminhão. É um você é, lembra
2: do, da distorção logística que eu falei, né? Uhum. É, é exatamente isso. Quem sente, quem mais sente a nossa distorção logística é o caminhoneiro, né? Que roda dois, três dias para chegar no porto de Santos, numa condição de estrada ruim sem infraestrutura, né? É, e na verdade, né? Como se falou, a, a ferrovia ela vai precisar da, da ponta rodoviária sempre, uhum. né? Sim. O que vai acontecer é que o, o caminhoneiro vai começar a rodar menos distância, uma distância menor, né? É, mas vai conseguir dar muito mais giro, né? O que a gente brinca aqui dentro da empresa, a gente fala que o caminhoneiro vai poder dormir em casa, né? Porque ele vai trabalhar em pontas mais curtas, né? Pontas aí 200, 300, vai até 400 quilômetros, mas não numa ponta de milhares de quilômetros, que é um negócio que realmente é, é quase desumano, né?
0: Pois é, o cara sai de casa sem saber se vai voltar, né? Isso Exato. é muito triste.
1: Não, e vai ressalvo com o preço do diesel, e aí você coloca assim, é bom se trazer esse ponto porque às vezes a gente pensa assim, ah o cara faz isso por causa que ele está sustentado. O preço do diesel, o preço de pedágio, o risco. Um
0: pneu. Cara, se é, com vai só. ser ótimo
1: para eles também tá rumo dentro de casa, porque vai baratear e vai talvez até criar mais classes de caminhoneiros autônomos. Eles vão fugir dessa ideia de transportadoras, né? Um mercado específico para ter mais opção. Parabéns pela iniciativa,
2: por olhar para a Rumo e vir para cá. Não, imagina, acho que é assim, não tem como ser diferente, né, senhor. Dentro do, do, do plano de crescimento da Rumo, né, vou contar um pouquinho a história para vocês e aí vocês vão, vão, vão entender. A Rumo, na verdade, surgiu, a Rumo ela era uma cliente da ferrovia. né? Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que a Rumo nunca foi um operador ferroviário de nascença, né. A Rumo, ela é uma parte do grupo, uma empresa do grupo Pozan, e lá no passado, em 2008, a Rumo foi criada para cuidar da logística do açúcar das usinas, né, as usinas que produzem açúcar, é, do Grupo Cosan, certo? E Então, começou com, com, por pequenos terminais, um terminal no Porto de Santos, um terminal no interior, e na verdade a Rumo contratava a ALM, é, a então é, é, operadora da ferrovia, né, para transportar os volumes de açúcar. É, mas a LL vinha ao longo do tempo sem, com dificuldade de fazer os investimentos, não transportava, né? e aí acabou ali uma, uma discussão na Justiça, onde a Rumo assumiu o controle da ferrovia. Então, de clientes, né? passamos para uh, operador. Né? Então, de 2015, quando aconteceu isso, né? que a Rumo se tornou a, a empresa da a ferrovia, né? de 2015 até mais ou menos 2018, o trabalho que foi feito foi muito bem feito foi de tornar a, a ferrovia eficiente de novo né porque a, a então a LL é como eu falei ela vinha perdendo a capacidade de fazer os investimentos de aumentar a capacidade né então quando a Rumo assumiu nos primeiros anos ela investiu alguma coisa cerca de 8 a 10 bilhões de reais até 2018 talvez até um pouco mais sem estender um metro de linha sem construir nada novo simplesmente foi melhorando a condição da ferrovia que existia naquela época, né? é, a segurança, né? dando para a ferrovia mais capacidade de carga e colocando o material rodante, que a gente chama, né? que é botando vagão e locomotiva. É isso que aumenta a capacidade da ferrovia. Né? Hum. Tanto é que no começo desse processo, 2014, né? a Rua 2015, a, a, o terminal de Rondonópolis, que é o principal terminal, né? ele operava cerca de 12 milhões de toneladas de, de grãos. Né? Hoje a está falando de 24. Então, tudo isso, né, de até 2018, foi um, como se diz, um, um turnaround, foi uma, 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 uma reestruturação da empresa para que ela voltasse a respirar. Né? E, e aí você vê no mercado acionário né, a, a empresa acionário, uma empresa estava em bolsa. Né? Em determinado momento, a nossa ação, a ação da empresa, valeu quase um real, um em 50 talvez. Né? Era justamente a mensagem do mercado dizendo que tinha um problema nessa empresa. Né? E hoje você pega, né, nosso, o mercado reconheceu o trabalho que foi feito né, e, e isso que nos permitiu, na verdade, em 2019, a entrar, participar do leilão da Ferrovia Norte-Sul, né, que era uma ferrovia super importante, que vinha sendo, vinha sendo construída pelo governo, pela Valec, né, desde lá de... É, 1986, talvez vocês não fossem renascidos, né, na época do governo do Sarney, ele iniciou a obra, mas era uma obra que vinha se arrastando, né, e aí então o governo decidiu licitar, entregar para a iniciativa privada para que ela concluísse e operasse a, a ferrovia norte-sul. Então, em 2018 para 19, né, tendo essa, essa história bacana, né, que a gente conseguiu realmente, né, o time conseguiu é, colocar a ferrovia nos trilhos de novo, né, é, isso permitiu que a empresa entrasse no leilão da Ferrovia do Sul e, e fosse vitoriosa. Né? Fez um, um, uma oferta é, muito agressiva e levou a Ferrovia do Sul. Então, como a Ferrovia do Sul, né, que liga a nossa parte da concessão é de Porto Nacional do Tocantins até a Estrela do Oeste é, em São Paulo, né, cruzando o sul do Tocantins, o estado de Goiás inteiro, passando ali pelo sudoeste Goiano, Rio Verde, Jataí cruza o Triângulo Mineiro e chega em São Paulo. né? É, isso nos permitiu abrir novos mercados, que é o mercado de Goiás, que é um mercado super relevante, né? e o mercado do Tocantins. Né? Então, essa história, é história é, é, que nos trouxe até aqui. Foi, o primeiro passo foi ganhar a Ferrovia Norte Sul. Então, a gente abre novos mercados e aumenta a nossa diversificação geográfica, né? aumenta a nossa matriz de carga. É, o segundo passo, super importante, foi a renovação antecipada na Malha Paulista. Então, só para vocês terem como referência, tanto a Ferrovia Norte-Sul quanto a, a Ferro-Norte, né, elas desembocam na mesma ferrovia que é a chamada Malha Paulista. Essa Malha Paulista ela tinha um, um, uma, lista, uma concessão que tinha um prazo mais curto, né, e a gente fez uma renovação antecipada. E qual era a contrapartida dessa renovação antecipada? Era investir 6 bilhões de reais para fazer a duplicação da capacidade dessa ferrovia. Então, é, essa renovação antecipada era um negócio super importante para a gente, que nos habilita a fazer esses avanços no crescimento, na originação. Então, ter mais volume vindo de Goiás e de Tocantins e ter mais volume do Mato Grosso. Então, não adianta nada a gente ter mais ferrovia, mais volume vindo dessas regiões e estar tá engargalado no que a gente chama de malha paulista né? Então, esse foi um outro passo super importante da, da Rumo, de ter conseguido fazer essa renovação e fazer os investimentos para duplicar essa capacidade. Né? É, e o terceiro e mais importante passo né, é a, a, o projeto da ferrovia estadual. Né? Então, primeiro passo, ferrovia Norte-Sul. Segundo passo, duplicação da capacidade da Malha Paulista. E o terceiro passo é, finalmente, né, depois de anos de trabalho junto ao governo do Estado, conseguir é, aprovar a, o projeto que, que a gente está discutindo aqui hoje, né? que é a primeira ferrovia estadual do país nesse regime de autorização. Que bacana. Ó, também, antes de continuar, deixa eu falar o nosso patrocinador,
0: o Sim. Inexa, tava esquecendo dos homens. Uma coisa
1: tão importante mesmo, como é que a gente esquece de falar que é Inexa que tá ajudando a divulgar, distribuir esse conteúdo. Isso
0: mesmo. Pessoal, se você quer ter internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda, fale com o Orivaldo no 659-9917-2528, eles vão ter internet que você vai precisar para tocar o seu negócio, tocar a sua empresa ou se você quiser jogar, assistir Netflix, enfim. Fala com o Orivaldo que eles vão trazer a melhor solução para vocês.
1: Então vamos lá, achei super legal toda a estruturação, aí a gente chegou. Bom, agora estamos estruturados, a gente já aumentou a malha, vamos para o Mato Grosso. Trabalhei já na DM, então eu a gente fazia troca de nota e mandava para a ALL. Quando falava que era a ALL, os caminhoneiros ofendiam a gente, porque era um caos. Então <risos> parabéns por terem regularizado, já tudo certinho. Como você, é diretor comercial, diretor de grão no caso, chega pra empresa e fala: galera, o que a gente tem hoje de vagões não funciona, vai ter que fazer agora X. E eu quero entender como você vai dimensionar para Lucas do Rio Verde é, essa ideia.
0: Como e, que funcionaria como, terminar a rodoviária? É, como que
1: vai ser esse terminal? Porque já que você viu, quando vocês chegaram na LL, lá em Rondonop, você já viram que não dava o suficiente, tava precisando mais. E para Lucas, como é que vai ser? Como é que vai ser esse terminal? Como é que você dimensionou isso? Como é que você imagina? Qual, como que a gente vai começar? A gente vai começar com 15 vagões? Eu já estou sonhando alto, entendeu? Como que vai ser? O que, que vocês estão esperando? O que, que vocês estão planejando? Conta pra gente, eu, principalmente pra minha curiosidade.
2: Não, legal, deixa eu, eu... vou separar aqui a, em algumas partes a, a resposta. Então, lembrar assim, o, a, a ferrovia, a capacidade, ela é dada por é, vagões e locomotivas. Certo? Então é o trem, quanto mais trem você põe, mais capacidade você tem Então essa parte que a gente chama de material rodante Você também tem os terminais Então você precisa ter terminais que tenham a capacidade De receber assim, essa volumetria dos caminhões né, De forma eficiente é, Armazenar para carregar o vagão E montar esse, essa, essa esteira transportadora até o Porto de Santos né? Então assim, quando a gente fala de terminais né? Você comentou assim, falava ah, os caminhoneiros eles, né, não gostavam muito de ir Terminal de Rondonópolis né? Então, é, o que acontecia no Terminal de Rondonópolis o que acontece hoje né? O Terminal de Rondonópolis ele é um terminal é, que o nosso conceito hoje é de garantir a eficiência Tanto do nosso trem, que é um ativo que, que custa caro né? Um trem, hoje uma composição, custa mais de 100 milhões de reais né? é, Mas também garantir a eficiência do caminhão Assim como o nosso ativo, ninguém gosta de ter caminhão parado aqui. Então, os nossos terminais, eles são dimensionados né para receber o caminhão de forma rápida, fazer a descarga para o caminhoneiro ir embora, porque a gente entende que a eficiência está no caminhão rodando. Né? Então, hoje, por exemplo, no terminal de, de Rondonópolis, posso errar por pouco aqui, mas a gente tem uns 15 tombadores de caminhões né, recebendo os caminhões todos os dias. Né? É, no passado, a gente tinha um pouco menos, né? na época da, de, de ALL. Né? A gente tinha uma estática, um, né? uma, uma, uma armazenagem muito pequena no terminal de Rondonópolis. Né? Alguns números para vocês terem. A gente operava é, em 2019, a gente concluiu a ampliação, 2020 a gente concluiu a ampliação da armazenagem da capacidade estática do terminal de Rondonópolis. Antes da expansão, o terminal de Rondonópolis tinha uma estática de 45 mil toneladas para fazer, um, fazer um volume vai, de 60 a 70 mil toneladas por dia. Então, você pode imaginar que a gente não tinha uma estática. Né? Quem tem 45 mil e faz 60, você gira mais de uma vez por dia a tua estrutura. Então, a RUM entendeu que naquele momento precisava aumentar a capacidade estática, né? justamente porque a capacidade estática funciona como um amortecedor da demanda, né? um amortecedor entre o trem, e o caminhão. Então a gente fez esse primeiro investimento, né, para é, é, suportar essas flutuações que você tem no rodoviário, natural, né, e você também tem na ferrovia. Então estou é, contando isso, né, porque só porque isso vai levar ao tipo de terminal que a gente que a gente quer fazer, né. É, então assim os terminais eles precisam ser eficientes nas duas pontas, tanto na ponta rodoviária quanto na ponta ferroviária. Então quando a gente pensa num terminal né? Então a gente pensa como receber o caminhão Então o número de tombadores ele é dimensionado para esses volumes né? A estática também ela é dimensionada né? De acordo com o volume que você pretende operar naquele terminal E a estrutura ferroviária é a mesma coisa Então o terminal provavelmente ele tem uma, uma, pera, uma, uma pera ferroviária O que, que é uma pera ferroviária? Na verdade é um, como se fosse uma rotatória em ferrovia Onde o trem ele entra nessa pera, nessa pera ferroviária Dá e um ele, balão Um balão, exatamente e ele, sem desmanchar o trem, sem desmontar, né, ele começa a fazer o carregamento do primeiro vagão e o trem continua indo devagarinho e vai carregando vagão a vagão. Né. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente opera os trens de 120 vagões. Né. Até, até um ano atrás, os trens eram de 80 vagões. Né. Cada vagão aí tem 92 toneladas. Nossa. Então, você pode imaginar, hoje, a gente tem os trens descendo para Santos com 120 vagões. Né. Então, é, o terminal é dimensionado dessa forma, para que o trem demore o menos possível para carregar. Sim. Então, hoje a gente carrega, como premissa dos nossos terminais, um trem de 120 vagões, estamos falando aí de 11 mil toneladas. Né? A gente carrega esse trem em menos de 8 horas. Então, você pode pensar que é uma estrutura super eficiente de carregamento. Né? Uhum. É, e do lado da, da rodovia, é, você ter tombador suficiente é, pátio de caminhão suficiente para absorver essa demanda é, que oscila. Né? Mas a gente está falando de receber produto
1: limpo, seco e já classificado, né? para importação. Isso. Ah, eu ia falar, dá uma aula para alguns armazéns que tem aqui em Lucas. <risos> Mas aí eu lembrei que <risos> vocês já é, é recebem pronto.
2: <risos> exato, porque o, o terminal ferroviário, né, o terminal de transbordo, ele é um terminal de alto giro. Então, não é o terminal que a gente pode fazer armazenagem de logo, é, por um período mais longo, né? Ele realmente ele serve para transbordar. Então, hoje, realmente, assim, para entrar nos terminais da Rumo, você precisa estar com a tua carga no padrão ANEC, né? Porque a gente opera no que a gente chama, e esse é um dos pilares dos nossos terminais, né? São dois pilares: é ele ser, obviamente, ser eficiente, isso é básico, né? Mas ele operar em regime de pool, tá? Eu já vou explicar, e ser um terminal bandeira branca. O terminal Bandeira Branco, o que ele é? Na verdade, é um terminal de livre acesso. É né? um terminal que todos os clientes possam operar. Diferentemente do passado, onde você tinha é, empresas que detinham o terminal né, e elas operavam da forma que elas queriam. né? Só que isso gera uma ineficiência enorme. Do lado comercial, para essa empresa, talvez seja muito bom, porque ela fazia uma reserva de mercado. É quase um monopólio aí, né? Exatamente. Mas do lado da eficiência da ferrovia era muito ruim, porque, imagina você ter que desmontar um trem para carregar um pouquinho no, seu, no terminal da lu um pouquinho no seu terminal, um pouquinho no seu terminal, e depois montar todo esse trem de novo, você perde tempo. né Então, é, ter um terminal bandeira branca e em regime de pool. O que é o regime de pool? É um produto que entra lá dentro do padrão, todo mundo coloca o produto dentro do padrão, né? e, e, e você lá dentro, a soja ou o milho ele, ou o farelo está absolutamente misturado. Uhum. Todo o produto dentro da qualidade. né então isso é o que garante a eficiência da ferrovia. E você vai, né, vai perceber que eu falo tanto de eficiência aqui, é uma palavrinha aqui, para a ferrovia, ela é extremamente importante. porque quê? Né? O que é o um modelo de negócio da ferrovia? A ferrovia é um negócio de capital super intensivo, talvez não seja super intensivo, seja ultra intensivo. Né? É muito dinheiro que é colocado, então você vê as cifras do que a gente fala. Né? Ah, a renovação da Paulista é 6 bilhões, na, na, na ferrovia Norte-Sul a gente gastou acho que, um, né, mais 5 bilhões. É, o que a gente vai gastar aqui nessa ferrovia né? é, O investimento é um investimento super relevante Entre 9 a 11 bilhões né? Para fazer frente a tudo isso Você precisa ter volume né? Então o nosso modelo de negócio É fazer investimentos maciços de capital Para que você tenha eficiência A eficiência te gera custo baixo E o custo baixo se transfere em tarifa Em preço E quanto menor o nosso preço Maior o nosso volume porque a gente consegue precificar melhor, dar frete mais barato para todo mundo. Com isso, o que você faz como produtor? Busca você, mais barato. Você, você produz mais, porque você fala assim, Pô, minha soja é ainda mais valorizada. né? Quanto melhor o frete, mais valoriza a sua terra, a sua soja, mais você vai investir, porque te sobra mais dinheiro. né? Então, você vê que é um círculo virtuoso, que eu chamo, né? é... e é um modelo de negócio da ferrovia. Uma ferrovia com pouco volume é uma ferrovia ineficiente, ela não se paga. né? Então, esse é o nosso modelo de negócio. É, eficiência para ter custo baixo para ter tarifa baixa né para ter cada vez mais volume então quando por isso que eu falo tanto em eficiência então e aí voltando à tua pergunta né quando a gente fala de terminal esse é o nosso esses são os pilares dos nossos terminais são terminais e esses terminais eles podem ser quantos forem né a gente fala que hoje nos terminais né então primeiro terminal Campo Verde segundo terminal Nova O terceiro terminal Lucas do Rio Verde né e todo mundo fala, tá, mas e aí, acaba? Não, não acaba. A ferrovia é um negócio para 100, 200 anos. Né? É um negócio de longuíssimo prazo. Então, é, eu sempre digo, né? falei hoje na reunião, hoje de manhã aqui no sindicato, que aonde houver demanda e houver racional econômico, vai existir um terminal. Tá? E aqui, quando eu falo do Mato Grosso, ele é mais óbvio, né? porque a produção aqui cresce tanto e ela é tão densa vocês talvez tenham dificuldade de enxergar isso mas eu vou dar um exemplo da ferrovia norte-sul, a ferrovia norte-sul que a gente chama internamente de malha central ela, eu separo ela em duas regiões né? então você tem a região ali Rio Verde e, e, de Rio Verde para baixo, que é o sudoeste goiano, que é uma região que tem uma altíssima produção né? 80% da produção do estado está concentrada naquela região, né? produz muita soja, muito milho também é, muito farelo né? É, então aquilo ali já é uma região que a gente chama de consolidada Uma região de alta densidade de carga Quando a gente olha de Anápolis, ou ali perto de Goiânia Para cima, né, norte de Goiás, Porangatu, o sul do Tocantins né, que nós, Lembra que a nossa concessão vai até o meio do Tocantins uhum. A gente chama essa região de uma região que de alto potencial Mas que hoje tem uma menor densidade de carga né? Então o que acontece? Naquela região, os terminais não são não serão terminais gigantes, né? Mas o que vai induzir o desenvolvimento daquela região, o que, que é? É você ter um terminal de transbordo, mesmo que ele seja pequeno, né? É que ele tem expansão agrícola
0: agora, né? A Matopiba pode olhar, todo mundo falar, Matopiba, Matopiba, é muitas empresas investindo no agrícola lá, realmente abrindo fronteiras para produzir cada vez mais, né? Porque Exatamente. é uma área ainda a
2: ser explorada. Né? Exatamente. Você pega essa região, por exemplo, tem uma, uma, um potencial de expansão de soja, né? tem muito Sim. pasto ainda, né? é, a integração pecuária-lavoura, né? é uma região diferente. Né? Alguns dizem assim: pô, é, o Mato Grosso já passou por esse processo, hum. né? e o próprio sul do Tocantins é a mesma coisa. Então né, a gente entende ali que os terminais menores né, vão induzir o crescimento daquela, daquele, daquela região, porque, de novo. O produtor vai se sentir mais seguro, vai melhorar o preço do produto dele, né? e com isso ele investe mais, expande mais área. Então, apesar de hoje o potencial não ser gigantesco, né? como é o, o a, a, aqui o Mato Grosso ou a região do, do sul de Goiás, uhum. é uma região que tem um potencial enorme. Então, esse é um pouco do racional da ferrovia. né? A gente briga que a ferrovia induz o desenvolvimento. E aí eu estou falando de desenvolvimento, a gente fala muito do agro aqui, mas eu falo, na verdade, é de todas as cadeias produtivas que estão por trás, né? Porque a gente também, né? Apesar da gente ser muito agro, a gente tem, por exemplo, a nossa empresa de containers, né? Que é uma empresa chamada Brado, é né, uma subsidiária da Rumo, é, que é uma empresa que vem fazendo um trabalho formidável, né? E a gente diz assim que ela é, é a democratização da ferrovia. Por que, que ela é democratização da ferrovia, né? Porque você imagina, pela Rumo, você para transportar o teu produto tem que Cou né, caber dentro do nosso vagão e a gente não tem 500 tipos de vagão né? uhum. a gente tem poucos tipos de vagão a gente tem muito vagão que a gente chama de graneleiro que é o é o vagão que transporta soja o milho o açúcar o farelo né é... Mas a abrado ela transporta container então aquelas caixinhas metálicas que a gente vê uhum. né é... ela ela é o indutor do, de do, do, do do vai da democratização da ferrovia porque tudo que couber dentro de uma caixinha daquela, pode ser transportado pela Brado. Então, a Rumo tem aqui, né? a Rumo né? trabalha com o granel, vou chamar, né? o, o atacado, ou seja, os grandes volumes das commodities de né? soja, milho, farelo, açúcar. Né? E a Brado, a gente brinca aqui que é o varejo. Ela transporta tudo o que você quiser dentro de uma caixinha, desde que caiba dentro, caiba dentro da caixinha. Então, por exemplo, cargas, cargas que a Brado faz hoje. Né? É, ela faz... É, um pouco de fertilizantes, ela faz carne, proteína, né, no container frigorificado, né, ela faz, é, e, e lembra que ela, a caixinha desce carregada com alguma coisa e ela volta carregada com alguma coisa, então, por exemplo, cerveja, material de construção, ou seja, tudo que couber dentro da caixinha pode ser transportado, só para você ter uma ideia, né, além do material de construção, hoje a Brado está transportando ovo, nossa, ovo, então você imaginou assim, o transporte de, de ferrovia, né? e todo mundo pensa que ferrovia é um negócio meio bruto, né? É, tá lá transportando ovo. Né? Então quem faz isso é brabo. Então, quando eu falo assim da, do, do papel de desenvolvimento da ferrovia, né? é, ela não está só para o produtor, né? ela está para toda a cadeia, porque quando né, você consegue remunerar melhor a sua produção, você vai consumir mais de todas as cadeias. Né? Quando você bota um terminal de contêiner, é a mesma coisa, né? Toda, né? Eu brinco quando a gente fala, vai num, num, numa prefeitura, né? A primeira pessoa que quer conversar conosco é a associação comercial, porque realmente são a associação comercial, os caras que produzem, comercializam, o que importam, né? Desde componente eletrônico. Tudo, tudo que vocês puderem imaginar O cara, o cara ele tem a pretensão de transportar na ferrovia Para ter um frete mais competitivo né Não,
1: Imagina vocês trazendo Porque assim tem muita revenda aqui E a maioria dos produtores trabalhando com bombona de mil litros Então já começa a Cabe numa caixinha Cara, vai ser muito legal
0: Pois é, a Rumo, a Rumo quando vir para Lucas Ela já tem essa ideia de trazer De fazer mais do que além, além de grãos Por exemplo, pensando que tem uma BRF aqui eles têm um eles fazem e FS, final, S, né? né? A FES etanol já tem uma tipo uma ideia de, se, de usar esses produtos para levar para exportação, e ao mesmo tempo trazer fertilizantes, trazer os químicos para cá, ou
2: ainda vai começar só com os grãos
0: no projeto inicial?
2: No projeto inicial, coelhinho, é, a gente vai focar aqui nos grãos. Uhum. Tá? Acho que é, tem um desafio grande aqui de chegar com a ferrovia, botar o terminal, né? Mas aquilo que eu digo, onde houver demanda e interesse econômico né, vai naturalmente surgir outros terminais hum. E terminais de né? É, então você pegar, por exemplo na própria No próprio projeto Aqui da Ferrovia Estadual né, A gente tem ali o um ramal para Cuiabá certo? A gente vai Sim. construir um ramal para Cuiabá né? Que o foco deste ramal É justamente essa carga é, Do container Essa carga industrializada né? Então é, né, é, é Você chegar em Cuiabá Com os produtos vindo de São Paulo né, de alguma outra região, e fazendo o caminho inverso. Então, tô dando como um exemplo né, Sim. de que as coisas vão acontecendo. Né? Então, de novo, tem a BRF, é, certamente tem um grande consumo, e, né, provavelmente, eu não sei se é a BRF daqui, mas ela é um dos clientes da Bravo, né, é, usa os contêineres frigorificados, uhum. vai até a Rondonópolis. Então, assim, esse, esse ciclo virtuoso vai começar. Eu acho que Por isso que se a gente se concentrar em chegar com a ferrovia até aqui... Vai né? acontecer. Né? As coisas vão acontecer. Né? Né? No meio do caminho vai ter tanta discussão, no sentido positivo, uhum. né? de tanto negócio. seja, hoje a gente teve com o pessoal da FS por exemplo. Né? É, hoje, para você ter uma ideia, assim, boa parte do, do, do etanol de milho, né? é, que vai para São Paulo, ele vai via RUM. Ele desce até o terminal é, de líquidos lá em Rondonópolis, né? e a partir disso aí ele, vai, ele vai até São Paulo. Tá? Então, os, os terminais, né? a gente fala muito de grão, mas eu vou te dar um exemplo. Né? Lá no, no, no sudoeste goiano, em Rio Verde, a gente tem um, um terminal que é um terminal muito parecido com Rondonópolis. O que, que é esse terminal? A gente chama de uma plataforma, né? na verdade, porque você tem a operação de grãos. Então, você recebe os grãos e desce para Santos. No retorno disso, o que acontece? A gente volta com fertilizantes. Então, alguma parte dos trens vai lá, carrega fertilizante e volta o terminal de Rondonópolis o terminal de Rio Verde, né? E abastece vocês a partir desse terminal, uhum. tá? Então é um terminal de grãos, fertilizantes, né? Líquidos, né? então são vários terminais dentro de um terminal, né? Então é, é o terminal aqui também tem este potencial, né? É, o terminal de Rio Verde a gente começou fazendo grãos, Sim. a Rumi investiu em grãos, é aqui que a gente fez, a gente trouxe um parceiro para fazer o terminal de fertilizantes, né? porque se a Rumo quiser fazer todos esses investimentos, primeiro que assim, a gente precisa se concentrar naquilo que a gente tem competência, naquilo que a gente sabe Sim. fazer. Então operar um terminal de fertilizantes é um negócio que é diferente, né? e a gente reconhece isso e para isso a gente busca parceiros que têm competência e que fazem o investimento e operam e prestam um bom nível de serviço. Mesma coisa em líquidos, né? Imagina se a Rumo quisesse operar um terminal de líquidos. A gente não tem essa competência. Né? Então, a gente compra, acha parceiros que querem fazer investimento, que vão operar e vão prestar um bom serviço. Então, é, esse é um pouco do nosso mindset. Cara. É, é, é trabalhar para colocar a ferrovia e trabalhar nas parcerias. Né? A gente acredita muito nisso. O grupo, acho que o grupo todo, o Grupo Cozã, tem um viés de, de, empre, de, de empreendedor né? e essa visão né, de, de, de que ter parceiro é bom. Né? é lembra que a gente precisa fazer os investimentos aqui eles são super pesados né e, e se a gente quiser fazer tudo é, a gente vai ter um problema de balanço né? o, o, o recurso né e é um ponto que eu queria deixar ressaltar acho que a diana diane perguntou no comecinho né eu já tô vendo aqui o rosto aqui <risos> que arruma é uma empresa que ela ela não se financia no governo é, né? ela é essa pergunta. exatamente a gente faz tudo que a gente fez com investimento privado, certo? Então, a gente vai se financiar através do mercado, através de fundos estrangeiros, fundos nacionais, investidor pessoa física. Então, hoje, né, quem quiser ter uma ação da Rumo, eu, você, se você quiser comprar uma ação da Rumo, você pode comprar, você vai ser um acionista da Rumo. Né? É, então, assim, é uma empresa... É... Que, que se financia não através do governo, mas sim através de, de outros recursos né, de, de investidores. Tá? Então, é todo esse processo... Né, por, isso, por que eu estou falando isso? Porque trazer parceiros para os investimentos de terminais é, é super importante para a gente. Né? Então, você pega... Vou te dar outro exemplo. Lá na Ferrovia Norte-Sul, né? desculpa ficar repetindo, mas é porque é um exemplo concreto do que a gente sim. realmente entregou e fez. Né? A gente tem dois terminais operando, tem três terminais operando hoje. O terminal de Rio Verde, tá, que é um terminal de cerca de 10 milhões de toneladas de capacidade, que é o terminal que eu falei que vai ter fertilizantes, vai ter líquidos e tudo mais. O investimento até agora foi um investimento 100% rumo. O, segundo, o primeiro terminal que entrou em operação foi o terminal de São Simão. Né, então é um terminal que a gente tem com um parceiro, né, que é a Karamuru, a gente fez um investimento conjunto e a gente opera o terminal. Certo? E o terceiro terminal é um terminal 100% de um cliente, né, da usina Coruripe, tá? no um terminal Iturama, no Triângulo Mineiro, um terminal que vai operar 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas de açúcar por ano. né? É, e, de novo, lembra dos conceitos, né, são terminais bandeira branca. Hum. Ainda que seja um terminal 100% de um cliente, né, feito um investimento pelo cliente, né, a Rumo vai comercializar a capacidade de qualquer cliente naquele terminal. Então, ele opera o volume dele, Certo? É, mas a gente também pode levar qualquer outro tipo de cliente para operar lá. Você então, ele investiu no terminal e ao invés de ele sentar em cima da capacidade e falar não, esse terminal é só meu, só quero fazer o meu volume, muito pelo contrário. Ele quer que a ferrovia seja eficiente e ele topa abrir né, o terminal dele para outros clientes operarem. Vai ter parceria, né? Vai ter parceria, exatamente. Altamir,
1: então, já que você falou que não tem auxílio do governo, vocês são responsáveis por tudo licenças, bater de frente com causas ambientais, com dificuldades que possam ocorrer, certo? Sim, exatamente. E vocês têm interesse, vamos lá, então no caso, as empresas que quiserem pode participar, então tá aberto, empresas do município, ah, tô brincando, a gente não tem potencial pra isso, mentira. Caso o produtor queira, ele pode procurar vocês, como é que vai funcionar? Vocês, já, vocês vão já abrir isso pra comunidade e Caso um grupo de produtores tenha interesse, pode procurar vocês para ser parceiros. Porque, por exemplo, vamos construir um terminal. Eu estou imaginando aí que deve ser o um quê? Uns um 50 hectares o tamanho do terminal? Não
0: sei, vocês têm ideia de como que vai ser já.
2: Porém, não. Não, eu estou baseado
1: em Rondonópolis, que é gigantesco, então. Você né? conhece lá, Rondonópolis? Vi fotos. Ah, tá bom. <risos> É grande, é. fotos. <risos>
2: não, mas é assim, é, sim, sem dúvida. A gente é uma empresa, como eu falei, aberta a essas discussões. Então, assim, é. É, quanto mais terminais houverem na linha na, na ferrovia para a gente melhor. Então assim a gente estava completamente aberto a discutir com um grupo de produtores, empresários. Né? Assim, isso faz parte do nosso dia a dia, hum. né? E só um ponto que você falou, é, quando a gente vem numa obra dessa, um empreendimento desse porte, né? É, obviamente não é a RUM que constrói. A gente contrata empreiteiras que vão construir essa ferrovia para a gente. Né? Toda a parte do licenciamento ambiental, da engenharia, tudo isso é custeado pela RUM, né? É... Mas sim, uma obra dessa gera um impacto, um impacto muito grande. Então, quando você falou do, é, da mão de obra local, do empresário local, né, as empresas que vêm para construir a ferrovia, elas realmente vêm buscar recursos locais, ah, né? porque seja mão de obra, né, seja mão de obra, seja material de construção, não dá para o cara trazer tudo de fora da onde ele vier. Então, ele precisa sim então uma dica que eu dou né, para as prefeituras e, 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 e todo todo o setor assim é, é que pensem no um longo prazo invista em formação de mão de obra né, porque vai ter muita oportunidade seja na parte da obra da construção né, tanto da, da ferrovia quanto do terminal como depois na operação né? então é, e a gente experimentou isso lá na ferrovia Norte Sul a ferrovia Norte Sul ela tinha um pedaço que não estava construído né? a gente pegou ela é, faltava chutar, lá, uns 300, 400 quilômetros de grandes obras para serem feitas. Né? Então, eram, eram obras de arte especial, que a gente chama, eram pontes, né? muita ponte, é, mas também obra de via e a, as obras dos terminais. Né? Então, a gente viu é, como era importante você... E lembra que a gente fez essas obras no meio da pandemia. Uau. Então, a gente conseguiu botar a ferrovia para operar, os terminais para operar no prazo, né? É, por exemplo, o terminal de São Simão ficou pronto em 12 meses É um terminal de 5,5 milhões de toneladas É um terminal, ele é compacto em área Ele ocupa uma área de 15 hectares Mas ele é super produtivo né? é, O terminal de Rio Verde, que é um grande terminal São 250 hectares né? O investimento lá foi bem maior Mas é uma obra gigantesca Feita em 18 meses, o terminal de Rio Verde né? Então, assim, realmente, acho que a é a que nossa a engenharia da rua trabalhou muito bem, com, uh, com inclusive com o entorno, com a comunidade, com a prefeitura, né, para qualificar a mão de obra rapidamente para conseguir uh, uh, entregar um projeto desse tamanho no prazo. Né? Então, eu acho que fica aí a, a, ficam as lições aprendidas né, de que vale sim realmente a gente pensar em qualificar a mão de obra, né, seja para uh, o momento de obra, seja para o momento de operação, terminal ou os terminais, vão estar operando aqui por muito tempo.
1: O meu questionamento mais na parte do ambiental, porque assim, como Mato Grosso tem muito, muita história, né? tem muita mata, tem... Até assim, hoje a é a questionado, gente... né? PP, Bioma é... Cerrado, Mato, Mato Atlântico. Oi. Amazônia. Amazônia. Então, a, a, o questionamento foi nesse sentido, que vocês veem... Isso vai ser uma dificuldade, igual foi construir, por exemplo, em Minas Gerais, Tocantins e tudo mais, ou você... Você acha que aqui no Mato Grosso vai ter mais empecilhos do que nas demais regiões para tipo, construção? Ou não? Ou isso existe em todo lugar? Não é um? Ah, não, é porque nossa, é Mato Grosso né? e vamos prejudicar. Você acha não. que isso eu, existe?
2: Eu, eu acho assim é, é vou, vou dar um passo atrás para falar de ISD, né? A, a a sigla da moda hoje, né? É, e na nossa empresa, nosso grupo não é diferente. A gente tem realmente uma preocupação muito grande com a prática de sustentabilidade, né? então assim, a gente obviamente vai respeitar absolutamente todas as restrições ambientais e riscos ambientais é, é, que uma obra desse porte vai enfrentar, então hoje né, a gente estudou mais de 2.500 traçados dessa ferrovia justamente para fugir de áreas, é, áreas de, de preservação, áreas Reserva
1: indígenas. reservas
2: indígenas, é por isso que a gente estudou tanto né, e muita gente pergunta assim. Ah, qual é o traçado exato da ferrovia? né? Na verdade, o traçado exato da ferrovia, a gente tem a, aprovada, a, gente tem a licença prévia né? do empreendimento, a gente já tem isso, né? Que, e é importante porque ele mostra, na verdade, a, a, a concreto, né? é, é a viabilidade ambiental do seu empreendimento. Né? Um empreendimento de 750 quilômetros. Né? É, a gente acabou de ter agora, assim, até, acho que é muito legal de falar, a, a emissão da LI, da, da licença de instalação, dos primeiros quilômetros da ferrovia. Então, isso, esse documento que nos permite iniciar a obra, né? Então, a gente deve iniciar as obras no começo do mês que vem. A gente começa a sair lá de Rondonópolis, os primeiros metros e quilômetros de trilho vão começar, né? Então, assim, um projeto desse porte não tem como você fazer sem pensar em sustentabilidade, né? Então, é, é a Rumo acho que tem uma, é, ela se cerca, ela tem bons profissionais, né, que, que olham essa questão ambiental de licenciamento, né? É, e se cerca de boas pessoas para fazer projetos que sejam realmente assim sustentáveis, que não agridam, né? Acho que é, dá para conviver, né, um, um projeto desse porte com sendo sustentável.
1: Não, é porque é importante trazer, né? Porque ah, é, de novo, estão batendo na tecla. Ah, não, trazer essas coisas é, vai agredir, vai tirar, vai dizer que é... caramba, a gente pensa com tanto cuidado, tem tanto procedimento por trás disso, né? Não é um negócio para ah, não vou lá e construir. A licença de instalação é muito importante. Vocês estão amparados por SEMA, vocês estão amparados por vários órgãos. Então, Exato. que legal não, não ser estava assim e que venha logo para cá. Né? Qual que é a previsão de chegar até Lucas ou até Campo Verde, que é o primeiro? Como, é, como que vocês estão planejando?
2: É, então, a gente começa as obras né, e a gente vem crescendo a ferrovia, vai botar o primeiro terminal. O primeiro terminal em Campo Verde deve operar lá em, 25, tá? em 2025, enquanto a, a, a ferrovia continua subindo. Né? Acho que não vai parar a ferrovia para construir o terminal. Eles andam em paralelo, né? Então a gente deve chegar em Lucas em 28. Né? Tá logo o... aí? Hã? Tá logo aí. Tá logo aí. Assim é. Para um projeto desse porte, né, Assim é, 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 é um cronograma, assim que é um projeto que tem os seus desafios. Não vou falar que é fácil, né? Mas assim a Rumo tá, tá segura de que ela reúne as competências. É, para fazer né, esse, esse empreendimento e para operar. Então, assim, acho que é, 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 e, e de novo, né? À medida que a gente começa a subir, né, então imagina daqui a pouco a gente está falando do terminal de, de Campo Verde, que é o primeiro terminal. Depois vem é o terminal de Nova Mutum, né? O outro terminal onde a gente já inclusive tem área. Né? e o terminal de Lucas, né? a hora que você, a gente chegar em Nova Lutum, vocês já vão estar com uma vida completamente diferente aqui.
0: É isso que é. Eu falar. Esse tempo até o prazo para o poder público se preparar para conseguir suportar né? dentro do município. Por exemplo, as estradas, como é que vai ser essa logística? Né? Por exemplo, sai um trem aqui na entrada da cidade. Como é que vai ser a 163 para levar ó, as cargas para lá? Né? Num volume que vocês têm capacidade de suportar. Então é um negócio que tem que ser realmente estruturado com tempo para as cidades poderem se adaptar questão logística, infraestrutura, tudo mais e até 2028 o Lucas do Rio Verde vai estar o dobro já do que está hoje né? é e depois dúvida. que eu o trem, nossa senhora é, é um não, você falou,
2: desculpa, só apoiar o ponto não. do boiinho aqui é, você falou um ponto importante né? a ferrovia né, ela é uma grande artéria né? para você irrigar essa artéria você precisa de outros vasos que são as rodovias então não adianta nada você ter uma baita ferrovia super eficiente como eu estou falando para vocês aqui e você ter rodovias em estado péssimo chegando até os terminais, Sim. né? Então é o que a gente fala, a gente tem uma agenda com tanto com Denite, né, quanto com o governo do estado, né? Pra, tendo como base a ferrovia, você trabalhar para desenvolver as rodovias que são importantes e que vão é, trazer a carga de forma eficiente para os nossos terminais, né? Então é o mesmo processo que a gente fez lá em Goiás, a gente olhava para Goiás e falava olha é, eu preciso dessas rodovias, né? porque quando você monta um, um terminal de transbordo, você muda a logística. Então, é até engraçado, lá em Goiás você tinha algumas, algumas é, rodovias licitadas, né? e quando você olhava pela ótica da ferrovia, né? ela, ela não tinha toda aquela volumetria que, a gente, que foi colocada no começo, e a gente teve até que priorizar outras, outras rodovias. Então, por exemplo, o nosso terminal tá na BR 4, BR 452, isso BR 452. E ela era uma uma BR que não estava no plano do governo de de, ser, de receber investimentos. né uhum. Então quando a gente bota o um terminal ali, né, com, a, com o volume que eu falei para vocês, né? Hoje a gente está recebendo, a gente não está operando a plena capacidade, a gente Sim. recebe 600 caminhões por dia, né? Mas é um terminal que tem capacidade para mais que o dobro. Então, assim, de novo, sentar com o Governo do Estado, sentar com o DENIT e priorizar aquele investimento porque mudou a logística da região, né? Que nós bacana. temos
3: perguntas. A primeira é bem parecida com o que meu pai fez quando eu sair de casa. <risos> se, como é que vai ser o valor de custo, a competitividade? Que vocês vão se equivaler ao mercado ou não? O Fábio mandou uma pergunta bem assim, ó. A chegada da ferrovia irá, irá resultar em redução do custo do frete SACA em relação ao que é pago hoje? Esta redução
2: pode chegar diretamente ao produtor? Se sim, quanto? É, essa pergunta... A gente verdade, é difícil né? a resposta, mas eu, eu vou... Eu vou... Na verdade, a resposta é sim. É, quando a ferrovia a ferrovia vai chegar aqui, você vai ter uma diminuição de frete né, por conta daquilo que eu falei. Assim, né? é, vou te explicar como é que a gente faz a nossa a nossa a nossa precificação mas a gente faz o nosso preço a nossa tarifa já é. é a
1: segunda pergunta então vou pegar é. porque, assim como faz para saber qual o valor da tarifa ferroviária do transporte de uma determinada mercadoria isso Não,
2: primeiro assim é, acho que as pessoas precisam entrar em contato né e, e arrumo lembra que a Rumo é uma concessão de um serviço público então a gente né, disponibiliza preços e explica para todo mundo como é que funciona operar na ferrovia. O que a gente fez hoje aqui de manhã, uhum. né, com, com alguns produtores, com o um sindicato, foi de dar essa transparência, dar essa visibilidade. Então assim, a gente está à disposição para fazer a mesma reunião que a gente fez hoje aqui, fazer mais 5, 10, 15 vezes, quantas vezes precisar, para mostrar o que é isso. Mas voltando para o preço, como é que a gente faz a nossa tarifa? Né? A gente olha para cada um dos mercados, que a gente chama de praça, né? Que são regiões. Então a gente olha, por exemplo, Sapezal é uma região, Diamantina é outra região, Lucas é uma outra região, Sorriso é outra região, Sápia, é, Sinop é outra região. Né? A, gente, a gente cria regiões dentro do estado do Mato Grosso, e em Goiás é a mesma coisa, e a gente olha para todas as logísticas, todas as alternativas logísticas de cada uma dessas, dessas regiões. Então a gente pega aqui Lucas. Quando a gente olha para Lucas, a gente vê o potencial produtivo, né, é, e gente, o, o, o que é exportado, o que fica no mercado interno. E a gente olha todas as alternativas logísticas. Então, a gente olha, bom, qual é o custo logístico total de uma carga saindo de Lucas e indo para Miritituba, né? embarcar numa hidrovia hum. né? e saindo lá pelo porto de, de Vila do Conde, Barcarena. É, ou a gente olha a outra alternativa é você sair e ir direto rodoviário para Santos. Você sair e rodoviário para Paranaguá você sair e para um terminal de um concorrente nosso é, no Triângulo Mineiro. né? Ou para o pessoal de Sapezal né? é, sair subir com com os volumes até Porto Velho e do Porto Velho e, e fazer a navegação fluvial até algum porto e depois embarcar na, na, no navio. Então, a gente olha todos esses custos logísticos totais né? Uhum. e a gente define o nosso posicionamento de preço. Olha, a gente quer ser o mais barato, em cada uma dessas regiões, então é assim que é feito o nosso preço, né? então é, eu mostrei hoje de manhã aqui, né? a gente aqui, a gente negocia de forma muito antecipada, a gente sempre negocia, Né, o nosso negócio é um negócio de infraestrutura, a gente né? a gente não, é, existe uma lenda né, que a gente segue o preço do rodoviário, né, mas na verdade como a gente vende a nossa capacidade de forma antecipada, né, é, você não, não, não tem como prever o que, que vai acontecer com o frete rodoviário em fevereiro de 23. Se alguém aqui puder me dizer o que acha que vai acontecer e me dar, né, eu vou adorar, assim. mas ninguém sabe o que vai acontecer, então não tem como arrumar falar, olha, eu vou precificar exatamente igual a rodovia, não é assim. A gente, na verdade, se posiciona como a melhor opção logística de cada um dos mercados onde a gente atua, né. E, e uma vez dado o preço e travado o preço a gente compra aquele preço ah, mas se eu contratar vocês para operar em março de 23 aqui de Lucas para Santos e o preço do, da rodovia explodir paciência é, o nosso preço vai ser honrado então, o que a gente fala é que a ferrovia, inclusive para quem opera na ferrovia ela oferece um pouco de estabilidade de preço né? porque, vou explicar assim vocês vão entender bem Imagina você um fluxo daqui para Santos ou daqui para qualquer outro lugar, um fluxo de um frete que custe aí 350 reais por tonelada ou 300 reais por tonelada. Se você tiver uma variação de 20%, você está falando de 60 reais por tonelada, hum. certo? Agora imagina o seguinte: que você na verdade está indo, está fazendo uma pontinha muito curta até um terminal da Rumo e esse teu frete de 300 não vai mais ser 300, ó, o rodoviário, né? A ponta rodoviária vai ser vamos chutar 50. E aí se você tiver os mesmos, 10%, mesmos 20% de estouro no frete rodoviário é em cima de 50% e não em cima de 300%. Então, o valor que você tem a risco é muito menor. Uhum. Então, você concorda que... Né, é... Por isso que a gente diz que a ferrovia né, ela ela dá uma estabilidade de preço. Né? Então, é, é... respondendo a, pergunta, a mesma pergunta que seu pai fez, né, a gente olha de forma antecipada e a gente quer ser... A... O nosso objetivo é sempre ser a melhor solução logística em todas as praças onde a gente atua, em todos os meses. Né? Porque tem outra coisa importante que, que acho que é legal deixar, porque é o, o, a ferrovia nada mais é do que uma grande correia transportadora. É uma grande esteira. Né? Então, o nosso desafio é manter essa esteira cheia o ano inteiro. Por que, que eu estou falando isso? Porque o agro... Né? Tem toda a pujança, mas ele tem um negócio que é realmente... A gente está aprendendo a lidar, que é a sazonalidade. Uhum. Né? Então, você tem duas safras. Você tem primeiro a soja, né? sai forte lá em fevereiro, março. Depois, já no abril, ninguém sabe se vende ou se não vende. Né? Daqui a pouco entra o milho. É, e isso para a ferrovia, né? a gente precisa manter a nossa, os nossos trens cheios o tempo todo. Lembra que eu falei, cada trenzinho, cada composição custa mais 100 milhões de reais, uhum. então não dá para deixar um trem parado. Então, a nossa precificação, ela leva em conta tanto a geografia, ou seja, da onde está saindo a carga, como eu expliquei, mas também o horizonte de tempo, para quando você está contratando. Então, você fala assim, ó, eu quero contratar para abril do ano que vem, certamente é um frete mais incentivado, né? porque é um momento que a ferrovia está buscando, está puxando mais carga para ela manter operando. Uhum. Então, você fala qual é o teu frete em dezembro? né? Frete em dezembro é também um frete muito mais competitivo do que o meu frete de pico. né? Do Sim. que o frete, por exemplo, de, de julho ou de junho. Entendeu? Entendi. Mas como é que vai afetar o produtor?
0: Na venda, né? A precificação. Tipo, você vende soja lá. Mas vendo
1: para a margem. É a margem que vende para eles. A
0: Mas eles, se ele barateia o custo próprio, Exato. ele vai pagar mais para você. Ele tem a margem dele, Entendeu? No final, todo mundo ganha. Isso,
2: exatamente. E isso é um negócio que... Eu é também pensando assim,
1: baixar o meu preço já está meu.
0: Tá
2: não, não. Não, e esse é um dado interessante, né? O, o, esse trabalho todo que foi feito de 2015 até 2018, 2019, né? Que foi essa primeira... É, botar a rumo no trilho de volta, uhum. né? Se você olhar o valor da tarifa, o valor real da tarifa, ele caiu, certo? E assim, pode soar estranho para quem não acompanha, né? Mas você lembra que eu falei do... 12 milhões de toneladas para 24. Sim. Tudo é exatamente aquele modelo de negócio que eu falei. Né? O valor da nossa tarifa, ele não, ele não sobe, ele vem caindo por eficiência mesmo. Sim. Né? É, e isso se reverte no preço da soja para vocês. Porque uma trading né, que compra conosco uma capacidade, à medida que ela tem um frete melhor, ela vai ter capacidade de pagar melhor no seu produto. Né? Então, por isso que às vezes, né, e a gente brinca que tudo que a gente faz lá com as trades, com os nossos clientes, né? é, e vocês acabam sentindo imediatamente. Né? Então, vou dar um exemplo, né? se a gente fizer um movimento de preço, é, ou vocês fizerem algum movimento, é, com, quero dizer como a gente está conectado, né? se você resolve vender o produto, né? então hoje a gente estima aqui que no Mato Grosso, os produtores tenham vendido 75% da sua produção de soja, 55% da sua produção de milho. né? É, então, quando vocês resolvem vender, né? você olha para Chicago, olha para o câmbio, o prêmio e fala pô, acho que eu vou vender um pouco porque tá entrando milho no meu sistema e eu preciso liberar meu armazém, esse volume automaticamente vai na mão de uma trading que vai fechar a logística conosco. Uhum. Então, a gente está intimamente ligado. Todo o movimento que vocês fazem reverbera na gente e todo o movimento que a gente faz reverbera em vocês. Então, às vezes... Você pode chegar e falar assim: olha, comecei a receber umas cotações melhores aqui. Pode ser que seja um movimento de preço nosso tentando buscar mais volume. Então, então É,
0: é diretamente ligado. Né? Diretamente
2: ligado. Né? E, e não demora, tá? É bem rápido a gente Hoje a gente rodou aqui alguns clientes, né? A gente. É, você vê claramente que os discursos é, eles se fecham, né? Então, teve um cara que falou que ele comprou, que ele vendeu um volume. É, e um dia atrás, o cara para quem ele, ele vendeu, né, o cara que comprou esse produto, nos procurou para fechar a logística. Então você vê que é tudo muito rápido, né? o, o agro está muito, tá muito dinâmico, muito conectado. Né?
0: Geralmente não se faz um negócio que não seja casado. Né? É. Exatamente, exatamente.
2: Você é, comentou só. que de 12
3: foi para 24. Qual a estimativa de quando vocês tiverem, por mais que vocês já pegue em grão da região, igual você comentou, né? é, quando estiver aqui, especificamente aqui, tem uma porcentagem, uma estimativa de quanto vai aumentar? em porcentagem
2: a em toneladas? É, em projeto todo Luciana, né? Ele ele o nosso avanço, ele deve trazer para o nosso sistema um, um volume, uma volumetria uns 16 milhões de toneladas adicionais, tá? É, isso eu tô falando ao longo do tempo, Sim. né? Então, como é que funciona essa lógica? Então, hoje a gente tem lá 24 milhões de toneladas no terminal lá de Rondonópolis, à medida que a gente sobe e constrói o primeiro terminal em Campo Verde, o que acontece? O terminal de Campo Verde começa a capturar mais volume e o terminal de Rondonópolis perde um pouco de volume. Né? Porque toda a produção que está para cima de Campo Verde não vai mais para Rondonópolis, vai entrar no nosso sistema através do terminal de Campo Verde. Então, o terminal de Campo Verde cresce. À medida que você sobe e bota o terminal de Nova Mutum, o que acontece com o Campo Verde? Ele perde um pouquinho de volume, né? Só que isso tem que lembrar que a produção do Mato Grosso vem crescendo. Sim. né? Então, quando você fala assim, ah, então quer dizer que quando você botar todos os teus terminais, o terminal lá de Rondonópolis vai estar vazio? Não, não vai estar vazio. É por isso que a gente acredita, por isso que o Mato Grosso é o principal mercado, é o mercado mais importante para a gente. Né? Porque a gente não tem dúvida aqui da capacidade de crescimento da produção do Mato Grosso, né? seja na soja, seja no milho. Né? Eu sei que o milho Olhando para frente aqui, talvez seja grande, mas vai ter um crescimento gigantesco no milho. Né? É, então, funciona dessa forma, é assim que a gente enxerga os terminais. né? E, 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 e olhando para frente, é, acho que esse ano a nossa expectativa já era de ver o milho, mais produção de milho do que de soja. É, talvez aí tenha faltado um pouquinho de chuva. Mas se não for maior, vai ser quase igual. Né? Estamos falando aí grandes números de 40 milhões de soja e talvez 38, 39 de milho. Uhum. Né? Mas a gente não tem dúvida do crescimento. Então, Sim. por isso que colocar os terminais e capturando esse crescimento, né, para a gente, é, é o grande, a grande missão da Roma. Né? E qual o tempo
3: de viagem, por exemplo, de Rondonópolis até Santos? E daí depois, previsão de tempo de viagem Lucas até Santos também?
2: Santos também. É, essa informação eu não sei te dizer o que vai ser. Eu sei o que é hoje. né? Então, o que a gente chama de transit time, né? que é o tempo né? que um trem carregado demora do terminal de Rondonópolis até Santos, né? hoje está na casa aí de 78 horas. tá? É, esse número já foi muito maior, né? o que demonstrava ah, aquilo que eu falei, né? a, a ineficiência que a gente tinha. a eficiência da ferrovia... Vem desse transit time. De, de tarde eu tava estava
0: pesquisando um pouquinho, eu vi que vocês tinham tinha um vídeo lá de vocês usando tecnologia para definir a velocidade melhor conforme a carga que estão levando. Eu falei, cara, que massa isso, tipo, 19, 20 por hora, 25, dependendo tudo do relevo, tudo mais. Eu falei, cara, que interessante, Dimensiona é, é melhorar a eficiência de transporte conforme a tecnologia vai, vai auxiliando, né? Eu fiquei...
2: Cara, não, bem legal acho que bem bem colocado assim, os, os trens hoje né, eles são trens diria assim semi autônomos uhum. né? então ele é um trem que você tem um maquinista a gente tem muita maquinista mulher né? a gente faz assim realmente é, é um esforço é, assim, é uma abertura que a Rumo tem feito trazendo né, diversidade para os seus quadros né? e, e todo mundo achava ah pô, maquinista mulher não tem muita maquinista mulher muita maquinista boa né? é, que opera muito bem o trem então, assim a gente vem nesse processo de embarcar muita tecnologia na, na, nos nossos trens. Né? Então, Sim. o trem ele é um trem semi-autônomo, ele é um trem que ele é, você tem um centro de controle, ele é monitorado o tempo inteiro, certo? E, e você tem um, um, um trip trip optimizer é o nome do, do, do software que faz essa gestão. Né? Então, ele diz para o maquinista quando ele precisa acelerar, quando ele precisa frear ou seja, ele dá a condução ótima, certo? Uhum. Então você tem ali do lado um, 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 um copiloto te dizendo, ó, oh, você está muito rápido, você está gastando muito combustível, você, né? É, e tudo isso é o que está por trás do que a gente chama de eficiência energética, né? Que é tem duas coisas que são importantes para a gente, né? É o que eu estava falando para Luciana, que é o tempo que é o transit time, né? Porque à medida que o trem gira rápido no terminal de, de carregamento chega rápido em Santos, descarrega rápido em Santos e volta, isso é mais capacidade do nosso sistema, sem comprar mais vagão e sem comprar mais locomotiva. Né? E o outro pilar da, da eficiência ferroviária é a eficiência energética, ou seja, é o consumo de combustível. Né? O nosso principal custo hoje... Né? sempre foi é o diesel. Da mesma forma que o caminhoneiro sofre lá com, com o diesel, a gente também. Hum. Né? Então, acho que hoje nós somos o que? O, talvez o segundo maior consumidor de diesel do país. Né? Também o nosso, o nosso consumo de diesel. Então, ter ações para redução desse consumo, de novo, é eficiência na veia, é redução de custo na veia, que vai para onde? Vai para a nossa tarifa. E que essa tarifa nos permite trazer cada vez mais volumes. Tornando
0: tão competitivo assim, né? Exato.
2: Eu até tenho uma foto aqui, eu vou te mostrar a foto do interior uhum. de uma locomotiva. Sim. Você vai ver, assim, são três, duas ou três telas que o cara tem, uhum. né? Então, é, é realmente assim, é, tem bastante tecnologia embarcada. Né? Nossa, que e bacana. é legal, né, boninho que o, 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 o trem, ele, ele tá no imaginário das pessoas, né? Acho que eu, desde criança, né, Sim. sempre brinquei lá de ferrorama, é, e, e aí... Quando a gente coloca, a gente fez na inauguração do terminal de Rio Verde, como a gente espera fazer uma baita inauguração do terminal daqui também, daqui a alguns anos, né? é, a gente colocou um trem para que os clientes e produtores da região pudessem entrar e tocar a buzina do trem. Né? E aí você não sabe a fila que formou, o pessoal não queria mais saber do evento. O que todo mundo queria era entrar na locomotiva e tocar a buzina. E aí ficou uma fila lá de 20 pessoas Todo mundo entra... E a buzina do trem, assim, realmente é um negócio surpreendente Sim. Né? Então era todo mundo Imagina. entrando lá na tá, tua.
0: Até é eu, eu, eu também não eu também. É, é muito legal. Até quando a gente for... vai viajar e tal, ver um trilho de trem e fala, ó, oh, o trilho de trem, vamos tirar uma fotinha e tal, né? Porque realmente é um negócio muito bacana. Né? É. Mas, ó, Tamir, demos uma hora de conversa já. Conversa, cara, aprendizado incrível.
1: Papo incrível. bom, né? conhecimento, é, é isso que acontece.
0: <risos> que passa muito ligeiro. Queria agradecer, em nome de GerminaCast, Sindicato Rural, a participação de vocês, disponibilizar o tempo a vir conversar, tirar essas dúvidas, realmente mostrar o que é o desenvolvimento chegando aqui na nossa querida cidade, querida Lucas
2: do Rio Verde. Obrigado de coração, em nome de GerminaCast. É, a gente que agradece, acho é que é um prazer para a Rumi estar aqui. É, eu falei assim, cada vez mais a gente está mais presente aqui no Mato Grosso, não tem como ser diferente, é um caminho sem volta, é, e conte conosco para outra oportunidade, tem todo o time aqui à disposição. É, esse tipo de interação que a gente fez aqui no sindicato hoje, ela pode ser repetida. Quem estiver ouvindo e quiser que a gente venha com calma, eu sei que vocês estão aí é, é, focados aí na colheita do milho. Hum. Teve essa chuva, então hoje tinha sol, estava todo mundo preocupado em colher. A gente está à disposição para voltar aqui e fazer quantas vezes forem necessárias os esclarecimentos. positivo tá bom?
1: Isso aí. Ah, não posso deixar de esquecer, né, Inexa? Obrigada, né, por acompanhar <risos> a gente até o final. É, se você quer uma internet de qualidade na Fazenda, em Casa, Inexa, com o Orivaldo no número?
0: 9917 2528.
1: <risos> ah, isso é equipe. Gente, obrigada. <risos> até semana que vem. Um abraço. Obrigada,
3: gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.